0: コーヒーラジオ
1: へようこそパーソナリティは総合商社で働くケースキと
0: コーヒー業界で働くタツミ
1: サ度の飯よりコーヒーをこよなく愛する2人が業界内外それぞれの視点を組み合わせたコーヒーラジオ独自のスタイルで週1回コーヒーにまつわるさまざまなトピックに深く
0: 切り込んでいきます皆様の声を取り入れながらお送りしたいので、コーヒーラジオ JP at gmail.com にご感想ご意見お待ちしております
1: 。こんにちは辰巳です。こんにちはけいすけで
0: す。いやー最近めちゃくちゃ暑くなってきましたよね
1: 。本当だよね。日本の梅雨っていう感じでジメジメしているし、もう少しこれ続きそうだよね。
0: そうですねまあいよいよこう7月になってこうより暑くなっていくとコーヒー好きにとってはこうアイスコーヒーの季節じゃないですか
1: それはわかるそれはわかるんだけど俺はホット派なんだよね
0: ああ出た<笑>コーヒーラバーあるあるですねそれは
1: そうなんか夏でも汗をちょっとダラダラ垂ら,だらしながらホットを味わっているっていうのが少しかっこいいと思っちゃってる節があってね
0: いやでも正直僕もそれめっちゃわかります<笑>ただ今日はですねこう最近こうの暑さに暑くなってきてアイスコーヒー多分飲みたくなってきている方も多いと思うんでそんなちょっとアイスコーヒーのことを深掘りして話していけたらなと思ってるんですけど
1: いいね夏らしくて
0: そうなんですよまあそれぞれぞホットアイスって特徴ががああってそれぞれぞの良さがあると思うんですねなんかこう圭佑さんが思うホットコーヒーの良さってどんなものあ,るあります
1: いやまずは香りだよね。ハンドドリップでもう入れているだけで部屋中がこうコーヒーの香りでが広がってもうそれだけでリラックスできるというかもうそれが最高じゃない
0: 確かにこホットコーヒーの独特のコーヒーの香りってのはたまんないっすよね
1: そうもうあれだけでコーヒー飲んだ気になっちゃうぐらいだもん
0: <笑>確かになんか他あります
1: あとはやっぱ温度変化じゃない最初にこう入れて一杯目一口目つけた時のフレーバーとこれ冷めてきて時のフレーバーって全然違ってめ
0: ちゃくちゃ面白いじゃん確かにめっちゃ美味しいコーヒーってカップに残った最後の一滴までこう冷めても美味しいというか
1: そうもう最後のすすりたくないもうずっとすすってるってもう中身ないのに
0: <笑><笑>確かに<笑>あのカッピングとかする時もこう温度変化とかを気にしながらカップを取ったりすることは多くて暑い段階で感じるフレーバーがあってで少し冷めてきたら感じる酸味濃くでバランス感とかいろいろ温度変化によってカッピングする時もこうスコアをつける時意識しているんで、まあ、それは一つホットの面白さかなって僕も思うんですけどやっ
1: ぱりホットだねホットの方がいいんじゃない
0: のいやいやいや<笑>ちゃんとあのアイスにも良さっていうのはあってでか最初に言った香りっていう観点で言うとホットはこう湯気と一緒に香り立つじゃないですか。で、アイスは確かに液体自体に鼻を近づけてもそんなホットほど強い香りはしないんですね。ただし、口に入れたときに口から下の上から鼻に抜けるコーヒーの香りっていうのが抜群にいいんですよ
1: 。確かにそう考えてみると結構面白いよね
0: 。そうですね。なんかこう、下からにしなんか予想ができないというか口に入れるまでわからないこの予想できない感じとかはアイスの楽しみ方の一つかなって思いますね
1: 。あとはあれじゃないやっぱり冷たいっていうとビールとかと同じでこう喉越しホットだと全然ごくごくは飲めないけどアイスだとこうごくごく飲んでる中でなんかそこでこう感じるここら辺になんか喉ら辺に残るこうなんだろ味わいみたいななんかちょっとこれは表現し難しいけど、まあ、喉越しって言えばそうなのかなかそれはやっぱアイスならではなのかなって
0: 確かに喉越しとかこうアフターテイスト飲んだ後のこう爽やかなか感覚とか爽快感とかってこうアイスならではの楽しみ方なのかなって思いますね
1: まあこう考えてみるとやっぱホットとアイスでなんか両方楽しめると面白そうだね
0: 。そうですねなんか同じ豆でもそれぞれの入れ方を試してみてあホットもうまいけどアイスもおいしいとかあれこれちょっとホットの方がいいんじゃないみたいなその豆によっての楽しみ方も増えるのかなって2つあると
1: でもこういう楽しみ方ってそのアイスコーヒーって意外と歴史浅いんだよね
0: そうなんですよね。ホットに比べると、ちょっと歴史の部分では違ってきていて、ちなみに、一番最初にアイスコーヒーが飲まれだしたのって、いつ頃とかってご存知ですか
1: あの、世界ででし
0: ょあ、世界です
1: 。19世紀ぐらいだっけ<笑>すごい雑だけど
0: 。そうそう、そうなんですよ。あの、最初、まあ、1840年頃にあに、アフリカのアルジェリアっていう国のマサグランっていう都市でま街、あ、で飲まれたのが一番最初って言われていて。アルジェリア,ア,ェリアなんだアルジェリ
1: ア。もうコーヒー市で出てくるの？<笑>もうここが最後じゃないの
0: ？いや、ま、間違いないですね。こうコーヒーといえばエチオピアとかこうケニアとかルワンダウガンダとか。そういう生産国が出てくるんですけど、アルジェリアが出てくるのはこのアイスコーヒーの歴史ぐらいで。ここの,あのマサグランっていう都市で最初にフランス軍があの昔そこで内戦をしてたんですね。でその時にフランス人の人たちがこうコーヒーを飲むためにあのいろんなこう試行錯誤をしてたんですけどまあそのアフリカってやっぱ暑いじゃないですか特にアルジェリアってなると。でそんな暑いところでこうホットのコーヒーを飲むのはちょっと厳しいとでその時にあの作られたのがコーヒーと甘い砂糖を混ぜ合わせて作ったコーヒーシロップっていうものに冷たい水をこう混ぜ合わせて飲んだのがこう最初にコーヒーを冷たくして飲むっていう行為をした一番最初のだと言われてるんですね
1: やっぱ戦ってる中でもやっぱコーヒーが飲みたくて飲みたくてしょうがなかったんかね<笑>
0: そう当時のコーヒーラバーたちのこうたまものというかそれが後々のアイスコーヒーにつながる一番最初になったわけなんですよね
1: うんでもカフェマサグランっていう名前で結構今でもヨーロッパでも多分出され方はいろいろ国によって違うっていうのは聞いたりしたけどまだ残っているらしいね
0: 見たいですねなんか僕も飲んでみたいなとは思いつつなかなか今ヨーロッパに行くのってちょっと厳しい状況なんで<笑>楽ししみにしてます
1: でちなみに日本ではいつから飲まれ始めたの
0: 日本では一応歴史としては1891年明治24年頃に東京の神田にある氷屋さんで飲まれたのが一番最初だと言われてるんですね
1: 。ああ、氷屋なんだ。やっぱり冷やさなくちゃいけないからそこはそうなんだね
0: 。そうなんですよ。そこではこうコーヒーを入れてそれを瓶にコーヒーヒを入れてそれを井戸水とか氷水で冷やしてつけて冷やしておいたものをあの飲み始めたそれがあの最初だと言われていてこれを石井剣道という方が書いた「明治事物起源という本にちゃんと記載されていることでそれが一番最初なんですねで日本で普及していったのはそ,のそれ以降に大正時代とかに喫茶店が全国に広がっていってそのメニューに冷やしコーヒーという名前であのたんあのいろんなお店で取り扱われるようになってでそこでこう全国に一気に冷たいコーヒーを飲むっていうのが広がっていったんですねでちなみにその冷やしコーヒーなんですけど僕の地元の大阪では冷やしコーヒーをこう頭のとこ取って冷凍って言われてるんですね
1: 聞いたことないよ<笑><笑><笑>それ,れ、ね、全く知らないと大阪ではコーヒー屋で働けないのかな
0: いやまあ働けないことはないんですけどまあ知ってて当然だよねみたいな感じですね特にこう大阪のおばちゃんとかおっちゃんとかはあのレコちょうだいレコちょうだいって普通に言ってくるんであアイスコーヒーかとすぐこう理解しないといけないんですよなるほどちなみに海外とかやったらアイスコーヒーってどんな感じで飲まれてるんですかねあんまり
1: 決まってここから始まったみたいのはないみたいなんだけど20世紀の初めぐらいだから1900何年とかなんかそんぐらいの時からまあなんか日本と同じようにこう飲まれ始めてはいたらしいんだけどやっぱあんまり流行らずで実際にこうコーヒーをアイスで飲むっていう文化が出てきたのはやっぱりスターバックとかがフラペチーノとか出したりとかあとは普通にこうダンキンコーヒーとか、まあ、そのファーストチェーンみたいなところがこうフラペチーノみたいな感じとかアイスコーヒーをこう安く提供してっていうところから始まってだからもう本当に三十3 0年ここに三3 0年くらいの話みたいだねな,るほ
0: どなんかあれなんですかねエスプレッソを飲むっていうのが広まっていってていエスプレッソが広まったことによってビバレッジがどんどん多様化していってその中で冷たいこコーヒーを冷たくし飲むっていうの,のが広がったんですかね
1: ねだからまあ楽しみ方の多様化の一つとしてっていうことなんだろうねだからまあエスプレッソってベースで結構アイスアメリカーノみたいな感じで、うん、普通にアイスコーヒー頼むと出てくるみたいなところもいまだに結構あったりするからちょっとそこは日本人の人で旅行行った人は気をつけないとあれなんか薄いみた
0: いな確かに,<笑>確かにあの海外でアイスコーヒーくださいって言ってアイスアメリカンでしあれなんかちゃうなってまあそんなこともあるかもしれないですね
1: で実際そのアイスコーヒー今アイスアメリカンのとの違いって言ってたけどアイスコーヒーってどういうふうに作られるのが一般的
0: なのまあ、抽出に関して一般的なのが2種類あって1つが「急冷式」っていう抽出方法ともう1つが「緩慢冷却」っていう抽出方法なんですねでこの「急冷式」っていうのは一般的にこう家庭とかで楽しまれてるようなやり方で、まあ、ペーパードリップとか、まあ、いわゆるプアオーバーのコーヒーホットコーヒーを抽出して下に氷をセットしておいてその氷に直接熱いコーヒーを抽出するでこうやって急冷させることによってアイスコーヒーを作ってそれをまあ飲むというすごくシンプルなやり方なんですねなんか
1: すごいシンプルで、まあ、僕も飲む時は大体それなんだけどやっぱ初めちょっとやってみた時は薄いアイスコーヒーできちゃったね
0: そうなんですよ急冷式はすごい手軽なんですけどちょっと難しい点としては中に入っている氷のこう分量とかを計算して上から抽出するコーヒーの量っていうのを決めてまあそこのこう分量調整みたいなのがちょっと難しいんですねやっぱり氷が多いと薄くてなんかこうあんまおいしくないコーヒーになったりとか逆にあのコーヒーが濃すぎるとなんかすげえ濃いやつができたみたいになったりとかあとその後にまた氷をちょっと飲む時に入れたりするんでこう薄まったりしてこの辺のなんていうんですかね調整っていうのは給冷式はちょっと難しくなるんですねで一方の看満冷却はじゃあどうなんかっていうとこれもすごいあの作り方としては簡単なんですけどホットコーヒーを抽出するじゃないですかでそれをもうそのままあの冷ましていって冷やすっていうやり方なんですね
1: なんかこれはこれ結構喫茶店でこだわってやられているところだと鍋とかに氷貼ったりしてでそこでもう入れたものをなんかそこのにで、ね、回したりしながら冷やしてそれで出してくれるっていうところもあるよね
0: そうですねなんかこう缶満冷却を本来なら、まあ、1日とかかけて冷蔵庫とかでこう粗熱を取った後と冷蔵庫を入れて冷やすんですけどちょっとこだわってる喫茶店とかカフェなんかは缶満冷却を給冷式のようにこうあの冷やして提供しているっていうところもあって看板冷却もすごい美味しいアイスコーヒーは作れるんですよただその冷やすのに、まあ、24時間とかかけて冷やしたりするとコーヒーはやっぱ酸化しちゃうんですねでこれによってできたコーヒーがちょっと酸っぱくなったりとか本来持っていないような酸味がこうつ,ついてしまったりっていうのはありますね
1: なるほどねだからやっぱりまあ、レシピを気をつけつつやっぱ急冷式でアイスコーヒーを入れるっていうのが、まあ、家でやるには一番手っ取り早いものなのかな
0: そうですねまあちょっとこうあの好奇心がある方はこう両方試してみてどっちがうまいかなとかなんかいろいろ試行錯誤してみるのも僕は一つ面白いのかなと思ったりしますねえちなみにすけさんアイスコーヒー飲む時どんな豆使います
1: 僕(笑)ホット派だからあんまり試したこと多くはないんだけどでも結構面白かったのは結構アフリカでジューシーな豆もう果実味がギュッと凝縮されたような豆をでアイスコーヒーで入れるとそのジューシーさも残したまますごい甘みもなんか溶け出してるというかそれなんかもう確かになんかこれだとアイス派になっちゃってるけど何かほんとアイスでしか味わえない何だろうあそれがこう鼻から口に抜けるあ口から鼻に抜けるやつなのかもしれないけど何かね甘みがより際立っているような何かマジックのような感じになってたなルワンダだったんだけどそれは
0: 確かにあのアフリカ系のジューシーでフルーティーでフローラルなコーヒーってアイス入れて僕それに冷たいミルクとか入れてもこうめちゃくちゃよく言えばフルーツ牛乳みたいな感じで飲めるんですねでこれもすごい夏の楽しみというかすごく好きでただ昔からあの日本とかでアイスコーヒーといえばちょっと深入りのコーヒーをあの抽出してで氷入れてもこう味がう味薄くならない負けないようなコーヒー豆が選ばれることがあの一般的だったんですねただ最近はその豆の品質いい品質のもので,であればそのフレーバーのアイスにしてもこう損なわれないので今圭ケ,ケさんが言ったみたいにあのフルーティーさとか酸味のあるコーヒーでもアイスコーヒーにすればすごく美味しいと
1: やっぱりどっちも試してみるのが一番面白いねホットもアイスもそうですね
0: なんかうんもういろんなコーヒーをアイスにしてこれは美味しいこれはいけるとか意外な発見って絶対あると思うんでなんかこれを聞いてる人はには是非こう試してほしいですねまあなんかそうですねそれだけ考えると1個豆 100g あればホットアイスで楽しんでその後アイスの給礼式間満礼客したら<笑>すぐなくなりますよね<笑><笑>
1: いやいい、いい楽しみ方だけどねそれを
0: そうっすねなんかさらにあのー、追加するとなんかカフェとか行った時にまあメニューとかにアイスコーヒーにすごいそっくりなメニューで「コールドブリューって書いてるの見たことないですかあそれ言っちゃうそこに踏み込んじゃうか<笑>いやでもね
1: それはもう誰もが通る道なんじゃないかなと思うけどなんかおしゃれなカフェに行けば行くほどなんかアイスコーヒーでコールドブリューで値段も違ったりしてえ何これ何が違うのみたいなじゃあなんかちょっと慣れてないから聞くのも怖いなんか当たり前なのかなみたいな感じで聞くのも怖いみたいな<笑><笑>そういう感覚あったけど
0: 、ね、コールドブリューってこうアルファベットで書かれたりするとコールドブ冷たいコーヒーアイスコーヒーじゃんって思う人多いと思うんですけどこれ日本語にすると分かりやすくてコールドブリューって水出しコーヒーっていうものなんですね、まあ、これだとこう分かりやすいんじゃないかなと思うんですけど本当に字のごとくコーヒーを水で抽出して飲むっていう方法でもちろん冷たいコーヒーなんでアイスコーヒーの1種類にはなるんですけどこのコールドブリューっていうのもこう近年いろんなところで飲まれだしていて
1: でこのコールドブリューも結構飲み方に飲み方ではなくて作り方か作り方もいろいろあるんだよね
0: そうなんですよこっちもまあ大きく代表的なもので2つ分けると、まあ、1つはあの京都スタイルなんか言われているなんか点火式っていうんですかこうの抽出方法でまあ見たことある人だと分かりやすいと思うんですけどなんかこう点滴みたいな感じで、こうポタポタ1滴ずつ水が垂れる器具、専用の器具を使って、コーヒーに水を落として、それをあの1日かけて液体として、抽出するっていうやり方で
1: 。ね、これ、京都ドリップタワーみたいなことも、なんかただごいタワーになってて、上にこう氷を入れて、氷水を入れて、でそれがこう1日かけて溶け出していって、その中、段にある豆のところにあるあ、えー、豆引いた豆を通って一番下のサーバーのところに水出しコーヒーができるっていうので,でこれがなんか本当に最初えなんで京都スタイルって呼ばれてんのかっていうのはすごい気になって調べたんだけどもともとは結構ダッチコーヒーとも呼ばれていてでなぜかっていうと16世紀くらいに、えー、オランダがまあ、植民地時代とかで大航海時代ではるばるこうインドネシアの方まで来ていてで東インド会社って貿易もやっていてでそうやってもうはるばる来ていると、まあ、その中でもやっぱりコーヒー好きコーヒーラバーはコーヒー飲みたい飲みたい飲みたいって思ったんだけどやっぱりホットコーヒーは作れないかったりとかあとはインドネシアはロブスター種が多いからアラビカ種と比べて苦みが強いっていうのもあってちょっとこれ苦すぎるよって思ってどうしよう自分たちの好きなコーヒーはどう編み出せるんだろうっていうので編み出したのが水出しコーヒーで水でこうゆっくり出すからやっぱりそのロブスタシの苦みも、ま、丸くなるというかそういうのでなんとか編み出したのでダッチコーヒーって呼ばれていてでこれ面白いのがそのやっぱインドネシアの方で生まれたからその後広がってったのはアジアで広がってったんだよね。だからそのヨーロッパでは当時はもう全く水出しコーヒーはダッチコーヒーとしてもう呼ばれていないし飲まれてないしっていうので,でその中でアジアで広まった中でゆとりわけ広まったのが京都で広まったっていうので今ではそのまあ逆輸入みたいな感じで京都スタイルっていう風なのが出来上がったっていう。これも面白いなと、はあ、歴史として
0: 。確かに。確かに、インドネシアってオランダの植民地で、その、オランダ商船って日本史にも出てくるじゃないですか。こう日本と貿易してたって、まあ、世界でいろんなところで貿易していて、まあ、その流れとして、ね、コーヒーの歴史が動いていってるっていうのすごい面白いですよね
1: 。そう、そんな京都スタイルと、あともう一つなんだっけ
0: もう一トディまあトディ抽出器具の名前でもあるんですけどこれはあの紳士式っていう抽出方法の水出しコーヒーでこっちはこう分かりやすくてフィルターとかにひいたコーヒー豆を入れてそれを水に浸すでそれで待つっていうすごくシンプルなやり方なんですけどこの抽出方法はそのトディっていう会社が作ってるバケツみたいいな器具でで抽出されることが多いんですね
1: ,ねアメリカの確かコロラドとかの会社だったと思うけどこれがやっぱ一番汎用化されているよねこう日本でもこの頃こうカフェでも水出しコーヒーの器具って出されていてそれは大体このトディに習った形でシンプルなもう本当にフィルターがにのところに豆を入れてで待つだけっていう
0: そうなんですよねこれ結構大小さまざまいろんな大きさあるんですけど、まあ、小さいものやったら23リットルのものとかも売っていて僕が昔バリスタとして働いた時にあのトディの水出しコーヒー置いてたんですけどこれがですね,なんかね15リットルとか水を使ってて15リットルリットルぐらい入ったんかなでそれに水浄水を入れてで1日ぐらいつけておいてたんですけどこうそんだけおっきい量使うと出来上がるトディで出来上がる水出しコーヒーも結構濃いんですよだからそこに浄水をこう入れて希釈して味を調節して提供してたりもしてた。ただ量も取れるし味も結構しっかりいってるんですごい良
1: このトディこの頃実は結構面白い取り組みをやっていて5月に専用のカッピングキットとあとカッピングホームを出してでこれもフリーソースっていう形でもオープンにしていて公表もされているんだけどえコールドブリューにカッピングホームってめっちゃ驚いたよね
0: <笑>そうですね。いや、結構僕も写真見て思ったのは、本当にカッピングフォームもしっかりとしていて、実際 SCA とかが出してるカッピングフォームにすごい似ていて、ちゃんと評価項目とか書くところがあって、あ、なんかすごい本格的やなって思いました、ね。なんか
1: 元こう SCA にいた人が監修してやってるっぽくて、だだかららこそのらしいんだけど、でも面白いなと思ったのがそのカッピングホームも目的は違っていて伝統的なカッピングっていうのはもちろん点数をつけてその豆の品質を測って、まあ、ディフェクトを見つけてっていうことなんだけどコールドブリューの方のカッピングホームはその品質っていうのはもう元のカッピングホームでできていることだからではなくてコールドブリューのレシピどのくらいの量で、まあ、どのくらいの時間かけてどういう水で出したかっていうそれごとでこう品質を分析できるようにカッピングで分析できるようにフォームを作っているらしくてだから微妙にこう見た目は一緒なんだけどこう要素は違ったりしていてあなんかこうギークがすごい作り込んでるんだなって思って<笑>面白かったね
0: いいですねなんかこうコールドブリューもどんどん注目されていって何でしょうまあ本来コーヒーってホットで飲むのがなんかこういいみたいな風潮がどんどんなくなっていってなんかコールドブリューも一つコーヒーのなんか本流というかまあ楽しみ方のなんかまあこれが普通みたいなになっていってほしいですね
1: ね確かにまあ結構ねいろんな意見はあるよねなんか見てあここまで言うんだと思ったのはそのジョージ・ハウエルコーヒーのジョージ・ハウエルさんコーヒーレジェンドって世界的にも言われている人だけどこの人はコールドブリューは少し反対らしくてコーヒーで言うテロワールみたいなものっていうのはやっぱりホットのお湯でしか引き出されないものだからいやそんな水なんかではこう中途半端にしか引き出されないんだからあんなもんは邪道だみたいな。って言ってるみたいでまあいろんな楽しみ方があってはいいと思うけどやっぱりうんこう長年こうコーヒーにかかってきた人からするとそういう思いもあるんだろうね
0: なるほどいや面白いですねただからコールドブリューはなんかこう応用が利くなって僕すごい思うんですよか例えばこうスターバックスが出してるコールドブリューにすごい面白いものがあって普通のコールドブリューに窒素ガスを加えてこう水あのそのナイトロ・コールド・ブリューって名前出てるんですけどこう窒素ガスを加えることによってコーヒーが本来持っている甘さっていうのがすごい際立って出ていて砂糖とかシロップとかあとミルクとか全く入ってないんですけどすごいクリーミーなんですねで炭酸とはちょっと違う舌触り喉越しがあってなんかすっごい面白いなって思うんですけど
1: えそれってどのスタバでも飲めるのかな基本的に
0: 基本的に、まあ、置いてるお店は限られてるんですけど結構あのスターバックス的にもいろんなお店に設置はしていってるんで、まあ、近所のお店見つけてあるかなって確認して置いてあったら是非なんか飲んでほしいなって新しいコールドブリューの楽しみ方というか
1: でもなんかコールドブリューも本当アイスコーヒーも含めてだけどやっぱり市場とかって結構広がってきてる感覚はあるよねなんか周りで飲まれ始めて
0: るなっていう感覚はそうですね実際その市場っていうのはすごい伸びてきていてあのアメリカのサンフランシスコにあるリサーチ会社のグランドビューリサーチっていうところによるとコールドビュー市場っていうのは2025年頃までに 16.3 億ベイドルまでをいく拡大するっていう予想がされてるんですねで実際にこう世界中ですごいあのしですかしてて飲まれ始めてるんだろうね
1: ,ね。なんか結構新興国とかでもどんどん缶、まあ、とかその大手の会社とかも売り出していて飲まれ始めてるって聞くよね
0: 。そうですね、あの本当に大手がそこにこう目をつけていろんなし何ですかマーケティングとか売り込みをしていて例えば2007年にえー、ネスレがアメリカのオーガニックコールドブリューのブランドでカメレオンコールドブリューっていう会社があるんですけど、まあ、そこを買収してでカメレオンコールドブリューはそのオーガニックの豆を使ったコールドブリューを売っていて、まあ、そういうオーガニックに関心のある若い人たちっていうところを狙ったこう行,行動というか、まあ、そういうやり方をしていたりとか
1: いやーネスレも抜け目ないよねもうちょっとお前には。ブルーボトルもスペシャリティコーヒーの,あのもう先駆けとして買収してやっぱりこうコールドブリューのところもそこで抑えてっ
0: ていう感じでそうなんですよねこうすごいしっかりしてるなって思ってでそれでいうとそのレスレンに買収されたブルーボトルもすごい面白い商品を出していて缶コーヒーのコールドブリューっていうのを出してるんですね
1: へあでもあれそれってでも結構前から出してなかったっけ
0: そう昔け数年前に出したのはその缶コーヒーコールドブリューっていう商品なんですけど実はこの年の4月にまた新しい商品を出してこれが缶コーヒーのコールドブリューのシングルオリジンのコーヒーを出したんです
1: ねシングルオリジンかそれまたなんか踏み込んでるね
0: そうすごい新しいというかいや本んにシンプルに缶コーヒーなんですけどコロンビア産のコーヒーを使ったシン,シングルオリジンのコーヒーで実際に飲んでみてもほ、まあ、本当にお店で出されてるようなゴールドブリュールでかつシングルオリジンのコロンビア産が持つこう酸味であったりとかベリー缶ベリー感マストロベリー缶とか。そういううういいいフレーバーバっっててのもしっかり出ているような商品ですね、うん、ただ値段もその分ちょっとあの普通の缶コーヒーよりは高く高くというかまあ高めに設定されて,いてそうだよ
1: ねだから600円とかそんぐらいだから、まあ、なかなかこう製造コストとかねあれもアメリカから作ったもの輸,出しあいや輸入してきているから、まあ、どうしてもコストは高く値段は高くつけざるを得ないんだろうけどそういうシングルオリジンで出てくるのもすごいいいなと思いつつもちょっとそこまで高いと普通の人は<笑>買えないというかさ
0: まあまあまあ、まあ、だからなんか
1: 日本ってどうしてもこうミドルレンジがないっていうかその例えばじゃその缶で言ったら100円の缶コーヒーがあって、まあ、それはちょっとコモディティレベルだけどでシングルオリジンでこ,こだわっているやつは600円でこのなんか300円400円ぐらいでしかもこのサプライチェーンとかもこだわってあの健全なものが保証されていてっていうとものが出てくるきたらすごいいいなっての思うよね
0: 確かにそうですよねなんかコールドブリュー缶コーヒーだけじゃなくていろんなこうコーヒーの種類でもやっぱそこの層っていうのは少ないんかなって思いますね、うん、でも
1: この頃もさあの去年の11月とかに丸山コーヒーさんが渋谷のスクランブルスクエアにドリップバッグ専門店なされていてであれもこうスペシャリティコーヒーを扱っていてもちろんシングルオリジンもあるしっていうのでああいうのがあるとやっぱりこうあんまりいつもコーヒーをこだわって飲まない人にもなんか間口が広がるというかやっぱり知るきっかけにはなるからすごいいいんだろうなっていうのは思う。よね
0: 、確かになんかコーヒーは好きやけどこうそもそもスペシャルティコーヒーって言葉すら知らない人からするとそれが入り口になると思うんですねこういうコールドブリューであったりとかそのドリップバッグのスペシャルティコーヒーとかから、うん、なんかすごい今はコーヒーに興味を持つ入り口っていうのは広がってきているんで
1: ね確かにい
0: ,いなって思いますただ
1: こうただ、スペシャルティっていうのがこう、一人歩きするとね、あまり良くないなっていうのは思って、よく言われるけど、どうしてもこう、マーケティングのツールとしては、スペシャルティで、この前とか言ってたじゃん、その、COE っていう。もう、その COE って、の豆を利用っていうふうに書いてあるんだけど、その COE がどこの国の COE なのか、どこの農園のものなのかとか、全く触れず、それだけが書かれているパッケージの勘があったりとかねなんかそういう感じでこう、うん、スペシャリティがマーケティングの道具として使われていて結局こう大量生産大量消費の中を抜
0: けていないみたいな感じだとなんか嫌だよねそうですねなんかスペシャリティって言葉自体はその品質に関して言う使うなら僕は全然いいと思うんですよねただスペシャルティーコーヒーっていうものはその品質以外の部分っていうのもあの付加価値として存在していて例えば取引であったりとかもあの注目されるポイントじゃないですかなんかそっちサイドにもう焦点あたあの当てた商品とかがこう増えていってほしいなっていうのは思いますね
1: 、うん、まあいずれにしてもやっぱり間口が広がるのはいいことだしやっぱ夏もホットコーヒーは嫌だけどやっぱアイスコーヒーならコールドブリューならっていう人はいっぱいいらっしゃると思うんでなんかそういう方々に、まあ、もちろんこうバリスタの方とかあのロースターの方とかは普段からやられているだろうしなんか僕らもこういうねエピソードを通してそういう楽しみ方もあるんだよでそれをやっぱりこう農家の人とか生産者の方の思いとかにこう心を馳せながらね楽しめたら一番いいよねって思うよね
0: そうですねこう、コーヒーは冷たいアイスでもこう心は熱く楽しんでいってほしいですね
1: 。いいね、いい締めの言葉だね。<笑><笑>やっぱそんな感じで夏をこうアイスコーヒーやコールドブルーで乗り切って行きましょう
0: 。はい
1: 。Thank you for listening. This is Coffee Radio. See you next week.